0: Bien, continuamos en el mañana haciendo las 11:07 minutos y un aplauso muy grande para el señor Agustín Chivo Rossi que vino a visitarnos. precandidato a vicepresidente de la nación. ¡Qué grande! ¡Fa! ¡Fa! Fa. Sí, ¿no? ¿Qué lo
1: parió, diría Mendieta? <risa>
0: Esto lo imaginate, padrías. porque imagino que uno se imagina más que, que seas gobernador de Santa Fe a que seas vicepresidente, no sé. ¿Qué, qué te calienta más? Chao, de entrada. <risa> ah, la mierda. Ser eh, vicepresidente de la nación argentina, de todo un país, o ser gobernador de Santa Fe?
1: Ah, fueron distintos... Bueno, lo de la vicepresidencia no era un objetivo, ¿no? La verdad que... Salió porque salió y así se, se conformó la fórmula de síntesis. No lo buscaste. No. Y después eh, lo de. lo de la gobernación, sí, intenté dos veces. Una vez eh, perdí las pasos
0: uh-huh.
1: y la otra vez eh, gané Las pasos y perdí las Generales. Pero
0: es algo que tenés
1: ahí. No, no. La verdad es que no tengo. No tengo obsesiones en ese sentido. Ah, ¿no? mira. No, no, no es que decía, ah, quiero ser gobernador. Eh, y, hasta, y...
0: y tampoco desististe. No,
1: bueno, insistí dos veces, digamos, ¿no? Una sí. vez en el 2007, que yo recién en, en el 2005 llegué yo acá a Buenos Aires como presidente del bloque de diputados sí. y perdí las paso con Rafael Bielsa Sí. Eh...
0: Pero el tema de la insistencia Uno lo ve a Massa Ha insistido Y ya se ha propuesto sí. Es como parte de la política ¿No es cierto? Sí. ¿Eh? Volver a presentarse Volver a presentarse Igual su
2: segunda candidatura La de Massa también Segunda candidatura presidencial mm. eh, La del 2015 anterior La del 2015
1: sí. e eh, Intentó en el 2019 Y después La eh, bajó Para incorporarse Al frente de todos Sí mm. Así que Eso es así No, no Yo creo en las, eh, Creo que uno tiene que insistir Creo que que, que siempre. Que, que eso es un valor, digamos, sí. ¿no? Pero no. pero tampoco es un, tampoco tiene que ser una obsesión. A veces se puede dar, a veces no se puede dar, a veces. Uh-huh. Yo, sí. en el caso de la gobernación de la provincia de Santa Fe, ya me quedo como lejos, digamos, sí. ¿no? Sí. En, ese, en ese sentido. De hecho, eh, en estas elecciones apoyo a, a Leandro Busato, a Kiko Busato, que sé es sí. que estuvo con vos acá. Sí, eh, maravilloso. Eh, así que es un excelente candidato. Hmm. Y, pero bueno eh, es así, así. pasan digamos sí. no pasan pasan sí. las cosas pasan también hay, hay momentos no yo en el 2011 cuando perdí las elecciones eh, había le gané las pasos a Bielsa y a Perotti justamente y después perdí las elecciones generales
0: hmm.
1: eh, con Bonfati que este resultó electo gobernador yo sentí que me había preparado para hacer una gobernación del carajo digamos sí ¿no? sí bueno, La gente pensó otra cosa.
2: ¡Fa! El momento también daba: 2011 era. Y estaba muy sí. pegado a la 125. Sí. Y la 125
1: ah, para, claro. para mí fue un momento difícil en la provincia de Santa sí. Fe, eh, por todo lo que es la conformación sociológica y económica sí, de la sí. provincia de Santa Fe, digamos, sí. ¿no? O sea que era muy, era muy difícil todavía, sí. digamos, ¿no? plantarse en un, en un lugar después de haber sido. <coughs> no de haber votado a favor de la 125. Yo fui uno de los. Sí. De los mayores sí. defensores. Era jefe de bloque. Era jefe de bloque, claro. pero había tenido mucho protagonismo y, en y, defensa. Era ¿y ¿Por qué
0: viviendo? tanto el socialismo en Santa Fe? Es la única provincia, ¿no? Que, que ataca así eh, que, que gobernó
1: que por gobernó, los últimos sí. años. Sí. 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 Tres años. Pero tres qué. periodos. Sí. ¿Y es, cómo
2: ves ahora la, la cómo se, que se ha unido al socialismo en Santa Fe a Juntos por el Cambio, han armado una coalición conjunta? ¿Lo, se lo veías venir o, o es algo eh, que.? Ellos
1: apenas eh, nosotros ganamos las elecciones en el Santa Fe hacía tiempo que venía comportándose de tercios ¿no? Sí. Eh, un tercio nosotros Más, más que tercio, de tercios, de tres espacios, sí, tres espacios. Eh, Un espacio nosotros, otro espacio socialismo Y otro espacio cambiemos, el pro, sí, los radicales, radicales y demás digamos. Mm. ¿no? Después que en la última elección, en el 2019 Ganamos nosotros con, con Perotti como candidato a gobernador Y ellos ya empezaron a hablar de que iban a de que iban a unificarse, ¿no? Sí. Eh, de que iban a unificarse, de que iban a hacer el, de que estaban pensando en un frente de frentes. Bueno, es lo que lo denominan y bueno, juntaron toda la oposición, digamos, ¿no? En realidad es un frente que está basado en el antiperonismo, ¿no? Claro. Y, y exclusivamente para eh, ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe o para intentar ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe. Fíjate vos que eh, en, después para las elecciones nacionales el socialismo va con Eschiaretti sí. y, y Juntos por el Cambio los radicales y los de, 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 de PRO van con alguno de los candidatos de Cambiemos. Digamos,
2: ¿no? sí. ¿Cómo van a ser para gobernar si ganan esa elección? Porque digo, no solamente está el tema de, bueno, es Juntos por el Cambio con el socialismo, sí. sino que además en, el mismo, en, en la misma interna radical tenés acusaciones de narcotráfico. De, bueno, hay
1: que ver también qué, qué pasa digamos, después de las pasos, ¿no? Sí. Porque la realidad es que.
2: Lo sabe, dice que no va a apoyar a Puyaro si gana.
1: Y tampoco va a dejar que Puyaro la apoye sí, si, claro. si, 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 si gana ella. Por eso digo, hay que ver. Eh, quizás sean. El domingo tenemos las pasos, quizás sí. sean unas pasos en donde lo que, lo que sucede allí no sea que linealmente se expresen las generales no porque es cierto que la disputa interna entre ellos ha sido muy fuerte y habrá que ver que si el que gana es capaz de contener la
0: totalidad de los votos que se expresen en esa
1: coalición, ¿no? claro. uh-huh. habrá que ver
0: imposible arreglar ¿no? el tema de la droga, ¿no? uno piensa vos fuiste ministro del interior, de defensa, defensa, perdón, y uno sabe que por supuesto en todo el mundo hay droga y hay en distintos lugares droga, y de alguna manera se arreglan las situaciones, sea como sea, eh, quien interviene, sea la fuerza policial, qué sé yo, pero está en armonía y se ponen de acuerdo. ¿Por qué en Rosario es imposible resolver esto? ¿Qué es? ¿Un lugar de puerto? ¿Es un lugar de.? ¿Cuál es la? ¿La verdad de todo esto? No,
1: no, eh, hay distintos análisis, ¿no? Y distintas, distintas, distintas caracterizaciones de la situación. Está claro que eh, el problema de la drogadicción y del tráfico de drogas es un problema global que existe en toda la Argentina, pero también está claro que los índices, sobre todo de de homicidios en la ciudad de Rosario son por encima de la media, digamos, ¿no? muy por encima de la media en, vos comparás Rosario y Córdoba que son dos ciudades similares que debería decir, bueno, son dos mercados de consumo similares sí. y los niveles de homicidio son tres o cuatro veces más altos en por Rosario eso. que en Córdoba bueno, ahí, ahí había una, una mirada cuando estuvo Saín de gobernador de, de gobernador de ministro de seguridad en la provincia eh, tenido una mirada muy fuerte sobre la complicidad de la fuerza policial eh, y hay también una, una idea, la mayoría de los jefes de los clanes narcos de Rosario están presos mm. y los que están en el territorio son sus segundos o, tercera, o terceras líneas, que son mucho más violentos que los propios jefes. Mm. Bueno, eh, lo cierto es que hay Pero que... no hay arreglo en eso. No, se va a arreglar en algún momento. Lo que no, lo que no puede hacer la política, eh, la dirigencia política en, en términos generales y en términos globales es renunciar al combate. Tenés que que generar las condiciones como para mejorar claramente las situaciones. Nosotros aumentamos la cantidad de fuerzas federales en en la ciudad, cambiamos la metodología de patrullaje, antes eran patrullajes programados, ahora hacemos los patrullajes programados, pero también hacemos patrullajes, eh, patrullajes sorpresivos, aumentamos la capacidad de equipamiento de la Policía Federal Argentina, compramos una nueva... Delegación en un nuevo edificio para la Policía Federal Argentina. Creamos una delegación de la UIF. La UIF es el organismo que investiga el lavado de dinero. El delito precedente del lavado de dinero es el, no. es el, es el, es el, es el narcotráfico. Unificamos la accionar de las fuerzas federales con un comando conjunto. Tenemos una buena articulación con, con el ministro de Seguridad. Y bueno, tenemos buenos días, buenas semanas y otras no, y no tanto
0: y entonces ¿no? hay
1: que estar y seguir adelante lo que pasa que bueno que cuando se da una situación de esas características con tanta violencia y eh, empiezan a aparecer eh, a veces eh, otro tipo de delitos que sí. incomodan al conjunto de la sociedad digamos mm. eh, hurtos eh, eh, intrusiones en, en, en casas bueno una cantidad mm. de cuestiones mm. que hacen que la situación sea sea muy
2: difícil complicada ¿no? sí pero claro. bueno Sí. Yendo a lo nacional, sí. eh, ¿cómo fue eh, cómo fueron esas 48 horas entre que eras precandidato a presidente eh, con alguna presión para que te bajes y acompañes a Scioli, después eh, eh, una reunión interna del espacio, lista de unidad, quedás como vicepresidente, ¿cómo te enteraste? Eh, ¿quién, te, ¿Te avisaron o vos estabas tenías representantes en esas reuniones? ¿Cómo fue todo para quien, no, o sea, quien lo vio de afuera y solamente sí. se enteró por un tuit? Eh, ¿cómo, cómo fue todo esas 24, 48 horas frenéticas en las que se decidió la lista de, y la fórmula de unidad
1: y yo había se acuerdan ustedes que el fin de semana antes del cierre de lista fue el fin de semana largo del 20 de julio sí. Sí. yo me fui a mi casa a Rosario y, y allí aproveché telefónicamente para hacer consultas con con toda la fuerza política nuestra que sostenían mi precandidatura presidencial sí bueno, claramente en ese momento había dos que, 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 que hegemonizaban un poco el debate, eran Scioli y Guado, eh, que no, no había espacio para seguir insistiendo con una precandidatura como la mía. Eh, nosotros teníamos un ofrecimiento por, de, de parte de Daniel.
2: Sí, y de servicio de él. De servicio
1: de él. Y cuando, cuando volví el miércoles a Buenos Aires, eh, ya tenía tomada todas las decisiones, digamos, ¿no? La primera decisión es que no íbamos a seguir adelante con la precandidatura presidencial. La segunda decisión es que no iba a ser precandidato de Scioli, precandidato a vice de Scioli. La tercera era que no iba a ser candidato, que no iba a ser candidato ni en la lista de Guado ni en la lista de Scioli, en ningún lugar. Y la cuarta era que nosotros, yo lidero hace muchos años una corriente política muy extendida en todo el país y que iba a tratar que los compañeros que están en cada una de esas provincias, pudiesen participar y protagonizar en las listas de, de legisladores, de diputados nacionales sí. y demás.
2: ¿En las de quién? Porque supuestamente iba a haber... No, en no, en de,
1: claramente en las de Guado, que ah, era la, lo que estaba claro. armándose más fuertemente. Y demás. y Entonces, le comuniqué eso, esa decisión al presidente, eh, le dije que me iba a quedar con él hasta acompañarlo hasta el final del mandato, mm. le comuniqué a, a Scioli, a la gente de Scioli, que no iba a ser candidato a vice, y empecé un diálogo con Máximo Kirchner sí. eh, para esto que dije último, para ver de qué manera estaban conformándose las listas en las distintas provincias, para ver de ayudar a algunos compañeros que nosotros teníamos a, alrededor, de, alrededor de, de, de esas candidaturas. Bueno, hasta ahí fue eso el día miércoles, el día miércoles y jueves. El día viernes, eh, bueno, se empezaban a escuchar los rumores de que podía haber una lista una lista única, que en esa lista única o mayoritaria el candidato a vicepresidente iba a ser la propuesta del presidente de la nación. El viernes a las 5 de, la, de la tarde me llamó el presidente para eh, decirme, proponerme claramente si estaba dispuesto a acompañarlo a Massa en el marco de sí. una lista única como candidato a vicepresidente y después a las 9 de la noche se conoció la Le ¿Dijiste noticia.
0: sí antes de no que dudaste. termine de hablar?
1: No, 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 lo dejé de terminar de hablar, pero le dije ah, sí ay, rápidamente. Ahí está, <risa> bien, es respetuoso, me gusta. <risa> era, no le dije, era lo que estaba esperando, era lo que sí. lo, lo esperé tanto tiempo, claro. ¿viste? esas cosas, no. Pero sí, sí, sí le...
0: ¿Y cómo es estar ahí? en ese lugar, porque es muy estratégico tu lugar, tu personalidad hombre conciliador sí. que, que hace que todos se unen, que buscarle la vuelta y kirchnerista o sea, una relación muy estrecha de, por supuesto tenías con Néstor y con, con Cristina, la tenés ahora pero también estabas ubicado en, en las filas de, de Alberto entonces tenías que ir y hablar con Alberto, convencerlo estabas mediando ¿esto es especialidad o no?
1: Sí, no sé si es mi especialidad, durante muchos años estuve en el Parlamento sí. como presidente del bloque, sí. y allí sí el Parlamento es un ámbito de diálogo y de negociación hasta sí. un determinado punto en donde se cuentan los porotos a la hora de la votación, pero sí, sí es un ámbito de...
0: Porque ya de... era cuando eras concejal también este dirigías ahí el Consejo Deliberante, ¿no? En, en Rosario
1: sí fui dos fui dos periodos concejal, una cuando era muy chico, cuando en el año 87, segundo periodo de la democracia. Y después, ya en el 2001. Bueno, eso, ese trabajo. Eh, Pero sí, ese trabajo. Pero la realidad es que después de tantos años de militancia y tantos años de militancia nacional, por decirlo de alguna manera, desde el 2005, eh, 2005, tengo diálogo con todos los sectores que integran nuestro movimiento. Soy una especie de bicho medio raro porque cuando me dicen... Por ejemplo, salió la la fórmula de síntesis, entonces me decían, bueno... El kirchnerismo no está muy contento porque no está representado en la fórmula, me decía un colega tuyo. Digo, bueno, le digo, eso significaría, se deduciría que yo no sería kirchnerista si el, kirchneri, si no está, el kirchnerismo no está en la fórmula. Okay. Yo me siento kirchnerista, me defino como un kirchnerista, sí. me defino como un kirchnerista que ha apoyado el gobierno Alberto y por eso soy su jefe, eh, su jefe de gabinete. Sí. Sí. Bueno... A mí me resulta muy simple explicarlo, no, quizás a seguro. otro le resulta más dificultoso. Pero eres
0: una persona, sos una persona importante para Alberto, porque también sabes que está en el medio y que podés conversar y venían dudas, y por ahí vos lo frenabas, no hagas esto, eh, o fíjate, o también él tanteaba del otro lado, a ver, fíjate si voy a hacer esto. ¿Estabas ahí en el medio de todas las negociaciones? Y de acá no, y allá?
1: en las negociaciones sobre la fórmula no estuve, en el diálogo, no, no, en, el, en el diálogo permanente sí, sí estoy. Ok, estoy y trato de aportar, de, de aportar mi mirada y, y la verdad es que eh, siempre, siempre lo dije, sí. digamos, ¿no? Eh, no, no. Yo asumí como jefe de gabinete, me hicieron la, la primera nota que me hicieron, me preguntaron si yo qué pensaba, si Cristina estaba proscripta o no, y yo dije Cristina está proscripta. Sí. Y, y era el jefe y soy el jefe de gabinete, era y soy el jefe de gabinete sí. de. De, de Alberto y he ido tres veces al Congreso de la Nación a, a dar mi informe que me da la.. me pide la Constitución Nacional y he defendido la gestión y he caracterizado políticamente las cosas que creía sí. que, había que, que había que caracterizar. Así que.
2: Ahora no quedaron. En, un ese, poco de...
1: en ese marco. Bueno, soy eso. Que es,
0: Sí, no sé. sí, está clarísimo lo que eso. ¿sí? Pero que eso es fundamental para uno y para el otro, eso voy. Así que bueno. Eh, eso Y pero... además siempre peleaste por eso. ¿eh? Desde un principio, cuando se empezó a armar el quilombo, vos hablabas de unión. De unión de un lado y del otro, juntar a las partes. Sí, sí.
1: Sí, siempre dije que podía. Que podía haber paso, podía haber una lista de síntesis y bueno, finalmente se rompió una lista de
2: síntesis. No quedó un poco desdibujado el debate previo, eh, que incluso lo dijo Cristina en el acto el día ese, cuando presentaron el avión. Eh, esto de, por ahí bueno, Alberto estuvo acá hace un par de meses y dijo esto de que el peronismo no, no estaba democratizado y que la forma de garantizar esa democracia interna era las paso. ¿No queda como que se termina, eh, en, pala- en palabras del propio Alberto, vendiendo muy barato esa, esa democratización del peronismo con digo, un par de lugares en las listas bonaerenses?
1: Pero no me parece que haya que verlo de esa manera. ¿no? La verdad es que siempre hay que tener en cuenta esto que, que decía yo anteriormente, y lo dije desde siempre. De, de, yo que soy un defensor de las PASO, que yo creo sí. que es un mecanismo eh, absolutamente válido para dirimir y se, y se van a utilizar en muchas categorías, bueno de hecho sí. en la categoría presidencial también se va a utilizar eh, lo que siempre dije es que había que ser respetuoso de las dinámicas internas de la propia coalición sí. entonces ¿qué, qué, qué fue lo que, suce, lo, lo que sucedió de nuestra dinámica interna? bueno, en determinados momentos había dos fórmulas eh, y a una cantidad de dirigentes sobre todo los gobernadores, les parecía que Ninguna de esas dos fórmulas, si bien encabezadas por compañeros valiosísimos, como en el caso de Guado, como en el caso de Daniel, eh, completaban o tenían la suficiente potencialidad. Entonces sí. salieron fundamentalmente los gobernadores, también la CGT, a decir, bueno, veamos si se puede ocultar la posibilidad de una lista de síntesis y apareció en ese caso la figura de Sergio, de Sergio Massa, como el más eh, competitivo o el más sí. eh, capacitado para encabezar hmm. eh, la fórmula la fórmula de síntesis y que terminé completando yo como candidato a vicepresidente. Entonces, las dinámicas internas siempre sí. hay que respetarlas. No, 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 mirá, es exceso, no
2: es un exceso haber hablado de democracia, de una palabra muy fuerte, para un debate que en definitiva era de estrategia electoral, era de, bueno, cómo nos organizamos. Bueno, democratización, de cara a
1: una democratización interna, estrategia electoral. No. No, no 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 le veo no no veo el, el exceso creo que eh, las pasos siguen siendo una buena herramienta y creo que las, las t- también eh, Pues si bueno hiciste una lista una lista de síntesis bueno hiciste una lista de síntesis estuviste a punto de ir a la paso con dos candidaturas sí. eh, hay que ver cómo, cómo funciona el proceso en términos en términos generales digamos no me parece que esto es eh, que esto es, eh, es así yo eh, reivindico que tengamos paso. Santa Fe, por ejemplo, tenemos cuatro listas de candidatos a gobernador sí, Y sí. tres listas de, y tres listas de. Y tres listas de cambiemos. Bueno, eh, habrá que ver en el futuro cómo sigue funcionando, cómo sigue funcionando eso, pero.
2: Sí. Bueno, algo que me, me gustó mucho de Santa Fe fue esto de que sacaron una foto de los cuatro precandidatos a gobernador juntos, los cuatro uh-huh. precandidatos de, de bueno, del, del frente Santa Fe, si no me acuerdo cómo se llama. Y, eh, Elegí, Av- creo que se llama, ¿no? Eh,
1: avancemos, no Sí, sé. bueno, bueno cosa... la, la réplica de Unión ah. por la Patria sí, a nivel provincial. Hicieron, hicieron eso y sí. me parece que está muy bueno. Fue porque... importante
2: el otro día la presencia de Grabois en, en, también en el acto del gasoducto, como para decir, bueno, vamos a una interna, pero, pero <coughs> siempre procurando que después de la. Sí, pero pasos... me parece
1: que no, no era necesario. Me, me parece bien que Juan haya estado, pero me parece que no era necesario ninguna demostración de esas características. Sí. para mostrar que nuestra paso es una paso absolutamente amigable. Eh, no me parece, no lo veo así en el caso de Cambiemos, que no parece sí, sí. una paso tan amigable. No, me parece que, que estuvo bueno. Yo creo que independientemente de todo, de, 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 los, de las presencias y de los discursos, el efecto de la importancia de la obra del gasoducto es tan trascendente, tan importante, eh, la posibilidad de tener gas. Eh, barato para el conjunto de los argentinos, para el gas eh, accesible como insumo de la producción para el desarrollo de la producción argentina mm. y la posibilidad de, de, de imaginarte un choque un, un exportador en todo lo que significa, en todo lo que significa la, el complejo hidrocarburífero en nuestro país con excedente con excedente de divisas que me parece importantísimo. ¿no? La verdad que hemos dado un paso... Eh, magnífico, estratégico y, y había mucha emoción ahí adentro, no estaban los trabajadores. Sí. Sí. Se sentía, se sentía, se sentía mucho, ¿no? La verdad que
0: Maravilloso cómo, cómo todo dio vuelta, ¿no? cómo se giró en pocos días algo que no sabíamos que iba a pasar y verlos todos y que se inaugure este, justamente el gasoducto. Empezás a ver y decís, uy, qué bueno, hay 2023, ¿eh? la preocupación de la gente que iba a pasar todo mal, ¿eh? uno está de capa caída, ¿qué le pasa a Alberto? que lo ves ahí? Porque lo veías un poco triste también, se lo ve un poco eh, retirándose. Es rara la situación. Es muy extraña la situación, es rara toda, desde la oposición de haber fracasado y estar peleando para un lugar sin tener un contenido claro, solamente hablan de orden y hablan de cosas así. Es un momento, aparece el Miley, que mucha gente que ya no cree, sentí que se han equivocado en algo políticamente, que la gente se se ha retirado y y no cree en la política... Eh, después de tantos años, donde se ha, hemos visto, gracias al kinerismo, eh, que se activó la militancia, empezó la gente a creer en algo y de repente pasó todo lo contrario.
1: Bueno, no nos han tocado momentos fáciles, ¿no? No solamente para gobernar, sino para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos dimensión, ni, ni, escu- ni, ni he escuchado ni he leído eh, un análisis. Eh, más preciso o aproximaciones más precisas del efecto que trajo la pandemia en el conjunto de la sociedad.
0: Sí, ni hablar Yo no la sé, gente, ¿no? yo no
1: sé lo que le pasa a ustedes, pero cuando yo me veo con la foto con barbijo, no, digo, Por favor, sí, sí. todo lo que vivimos durante. La gente está durante, eh, niega todo ese momento porque ha sufrido mucho. Durante tanto tiempo, entonces ¡Fo! han sido momentos muy difíciles eh, y, y a nosotros nos ha tocado gobernar en el marco de esos momentos de, de esos momentos difíciles. Yo entiendo. Eh, el desánimo, entiendo el desánimo, hasta entiendo la bronca, digamos, ¿no? Si vos tenés un, un, un pibe que se levanta a las 5 de la mañana, que toma dos colectivos para ir a laburar, que termina de laburar a las 6 de la tarde, que se toma dos colectivos para volver a su casa y que cuando llega fin de mes no le alcanza, eh, ¿cómo no va a tener bronca? ¿Cómo no va a tener decepción? Bueno, lo que, lo que, lo que así como lo entiendo. Eh, también trato de, de, de explicar el porqué, digamos, del por qué sucedieron estas cosas y también de decir que eh, las cosas van a cambiar y no van a cambiar el, el año dentro de 10 años. Cambian a fin de año, el año que viene, cambian notablemente. Porque vos fíjate lo que nos pasó con la inflación este año. Sí. ¿Te acuerdas que el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, veníamos con la inflación un poquito hacia la baja, hmm. tenuemente, hmm. ahora hacia la baja? pero veníamos con indicadores de 4,5, 5, eh, de hacia la baja. Los primeros 15 días de enero de este año, los precios se viajaron a esa velocidad. Empiezan a dispararse la segunda quincena de enero. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que la economía toma nota de que la sequía te iba a, a generar un faltante de mil millones de dólares. Entonces dice, le van a faltar mil millones de dólares, no los tienen, van a tener que devaluar. Me anticipo la devaluación, subo... Eh, me anticipo a la devaluación, subo los precios de devaluación que nunca s- sucedió. Total. Hace dos meses tuvimos una corrida cambiaria. Todas las corridas cambiarias que hemos tenido durante los cuatro años de gestión de Alberto han sido con overshoot, overshooting, digamos. No suben rápidamente y bajan y, y bajan y bajan rápida y bajan rápidamente. Ahora cuando subieron subieron los precios y los precios claramente no bajan. No, no Entonces, bajan. Lo que sí es cierto que nosotros controlamos la posibilidad de no, de no ir a un escenario de evaluación brusca que hubiese sido catastrófico para el conjunto de los argentinos, pero también es cierto que nos faltan reservas, claro. entonces todo, usted, vos fíjate que todas las cosas que ha hecho Sergio, desde que asumió como ministro dólar soja 1, dólar soja 2 ahora dólar agro, el acuerdo con China, la búsqueda del acuerdo con Brasil es ver de qué manera nosotros recomponemos reservas hasta que nos emprecien a ingresar reservas genuinas, porque los 20 mil millones de dólares no están sí. no están, vos mirá para acá no están, mirá para el de otro lado, no están no, están. Y además tenía 5 mil millones de dólares que te, te chupó en la, el pago de la energía en el 2021 por el aumento de los precios de la energía producto del conflicto entre Rusia, entre, entre Rusia, entre Rusia Ucrania. y Ucrania. Ahora, en noviembre, diciembre y el año que viene, las cosas van a cambiar notablemente. Noviembre, diciembre, porque vamos a tener una buena cosecha fina y empieza empieza a liquidarse sí. esa, esa parte. Y el año que viene no vas a tener el faltante de los mil millones de dólares de la sequía y vas a tener mil millones de dólares menos que te vas a ahorrar producto del de gasoducto de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Entonces, el año que viene vas a tener una balanza comercial favorable. Con balanza comercial favorable lo que vas a hacer es poder tener una mirada precisa sobre o más intensa sobre el tipo de cambio o un mayor control sobre los movimientos del tipo de cambio, eso te va a llevar claramente a bajar la inflación y recuperar poder adquisitivo del salario. De esto es fundamentalmente lo que se trata. Entonces, eh, lo que yo le digo a todos aquellos que están enojados, decepcionados, eh, sin expectativas eh, sin expectativa, es que va a cambiar la cosa mm. y no va a cambiar dentro de 10 años va a cambiar el año que viene y que es mentira lo que te dicen que si ganan las elecciones el año que viene lamentablemente vamos a tener que hacer un ajuste brutal es mentira, no es necesario mm-hmm. Sí. no es necesario una devaluación abrupta no es necesario más ajuste hmm. lo que es lo que el año que viene es un año de recuperación del crecimiento económico y del poder adquisitivo de los argentinos, de esto es fundamentalmente lo que se trata, porque también reconocerle a nuestro gobierno que ha sido muy eficaz en generar puestos de trabajo sí. hmm. nosotros te, empezamos con una desocupación del 10, hoy estamos con una desocupación del 6 y pico y generamos puestos de trabajo y seguimos generando puestos de trabajo y el gobierno y hace y este a pesar de la sequía y una cantidad de cuestiones la industria sigue creciendo y hace 33 meses consecutivos que seguimos generando empleo asalariado del sector del sector, del sector privado ahora claro es un empleo en donde todavía no hemos podido recuperar ese 20% del poder adquisitivo del salario que se perdió en el 20, entre los cuatro años de gestión de en los cuatro años de gestión del macrismo pero claramente que vamos en ese en ese sentido, los años que vienen van a ser buenos años para la Argentina
2: sí, ¿no? ahora, en el corto plazo no te deja medio endeble eh, la situación digo de la falta de dólares de cara a una campaña electoral en la que bueno puede haber maniobras eh, Digo, uno sabe que en, en el mercado eh, hay de todo más allá de que creo que el candidato que ha elegido Unión por la Patria tiene mejor diálogo con algunos sectores eh, bueno eh, te pueden generar corridas, te pueden generar sin dólares, es eh, ah. difícil de cara a una campaña electoral en la que también puede pasar, no sé en las PASO a Macri se le dio vuelta el país después de perder por 16 puntos ah, eh, ¿Cómo se... gestiona? Sí, son, se...
1: son, situaciones, son situaciones distintas eh, digamos, el faltante de dólares no es un problema para la campaña, es un problema para la sí. economía argentina, en términos en términos generales y todo lo que estamos haciendo para que ese problema objetivo, estructural, no generado por la por la gestión económica, sino generado por un hecho externo, tenga el menor impacto en la vida diaria y cotidiana sí. de los argentinos. De esto es fundamentalmente lo que se trata. Que pueden intentarlo, lo podrán intentar. Nosotros creemos que, todavía, que tenemos las herramientas como para eh, controlar eh, claramente claramente la situación y la venimos controlando. Hay hechos eh, hay una cantidad de empresas por ejemplo que ya empiezan a utilizar los yuanes para importar desde China Sí. digamos ¿no? ¿y por qué? porque al, al pagar con yuanes vos las importaciones las tenés inmediatamente porque claro. no me afectas el, el nivel de reserva, uh-huh. le hemos pedido un esfuerzo a toda la economía argentina las empresas que están endeudadas en dólares y tienen vencimiento le decimos mira te damos el 40% al tipo de cambio oficial, el otro 60% o utilizas dólares propios o roleas lo mismo claro. le, he dicho, le hemos dicho a los, gobiernos, a los gobiernos a los gobiernos provinciales, intervenimos muchas veces en el mercado de bonos que es el mercado del contado con líquid de manera tal de que la brecha no se nos vaya tan alta entre el contado con líquid y el dólar oficial y que eso no tensione o no genere expectativas inflacionarias, expectativas de erosión bueno claramente que tenemos una cantidad de herramientas y no han podido hasta ahora generar ningún proceso de desestabilización yo creo que no lo van a generar mm. que vamos a llegar bien sobre el final del año y que vuelvo a decir los años que vienen van a ser años en muchas mejores condiciones como las que nos han como las que nos han tocado ¿no? esto, Ay, es, esto es así digamos. ¿no? Sí. es más, si, si no hubiésemos tenido la sequía este año sí. hubiese sido totalmente distinto el año Fa. el año económico para el conjunto Pero
0: qué cosa, para ¿no? el
1: conjunto de los argentinos y después tenemos otro problema tenés una toma excesiva de ganancias por parte del sector privado, tenés un problema, no un problema, tenés o temas que, que hay que abordar. Por ejemplo, el mercado laboral. Sí. Vos tenés un mercado laboral que entre 5 y 6 argentinos cada 10 eh, son trabajadores registrados en relación de dependencia. Hmm. Esos argentinos, ¿qué tienen? Primero tienen las convenciones colectivas de trabajo, tienen las paritarias, sí. que, que en general te permiten empatarle, eh, ganarle por poco o perder por poco con respecto a la inflación de punta a punta, en el medio tenés eh, meses sí, en sí, donde sí. perdés y meses en donde en donde, en donde, donde ganás, bueno, pero de punta a punta te, eh, eso lo tenés y tiene una cantidad de derechos conseguidos por la lucha de los trabajadores peronismo mm. mediante mm. aguinaldo, vacaciones pagas, indemnización licencia por despido eh, un, y una licencia por enfermedad y una cantidad de cuestiones y después tenés el otro entre 4 y 5 eh, trabajadores, que son los trabajadores no registrados, que son el que está en absoluta informalidad, y tenés sí. después los monotributistas o los autónomos. Sí. Bueno, o trabajadores regi- no
2: registrados con, 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 con que no llegan al nivel de paritarias que llega, por ejemplo, el sector bancario. Bueno,
1: o, 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 con, sí. o con gremios menos potentes, sí, digamos. ¿no? Exacto. Pero, fundamenta- pero, pero fundamentalmente el monotributista. Eh, y, y ese trabajador informal es el que no tiene quien lo defienda ante la inflación es el que más siente la claro. el que más siente el proceso inflacionario mm. bueno yo creo que además ahí hay que dar todo un debate no porque el monotributo nació como una categoría transitoria sí y la verdad es que tenés amigos que, que hace 20 años 30 años que son, que son monotributistas y no tienen ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia mm. eh, y son tienen relación de dependencia, con múltiples patrones, si querés, con múltiples, sí, sí. pero no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones. Paga, el, el monotributista se va de vacaciones y no factura, no cobra. Está enfermo, no factura, no cobra. Aguinaldo, no cobra. Bueno, hay que buscar un mecanismo, hay que idear un mecanismo como para ver de qué manera nosotros avanzamos en ese sentido. Bien,
0: difícil. Difícil, ¿no? Estar gobernando donde cada vez se ve, se ve más al poder económico a, a flor de piel, a cada, mensajes todo el tiempo dice ¿por qué no pueden controlar los precios en las góndolas? ¿Por qué no pueden este eso? Poder como decir algo tan fácil que puede llegar a ser y es imposible, ¿no? Uno está de paso administrando un país. ¿eh? Pero están... Bueno,
1: no, pero hay todo un tema, digamos, no, de desafío. Nosotros, la Argentina tuvo un proceso de concentración económica en la década del 90 del siglo pasado. Sí. Ahí desaparecieron cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que lo que te permitían era dar competitividad. Y eso se dio muchísimo en el mercado de la alimentación y muchísimo en el mercado de los artículos de limpieza. Yo vivo en Rosario, me acuerdo, en la década del 90 tenías no menos de tres o cuatro marcas de detergente sí. que eran locales que competían contra chinos, no, chinos con, no, chino, contra las grandes, eh, Unilever, digamos, Unilever, ¿no? sí. Entendés? Entonces vos competías, eh, competían con eso y, y entonces claramente que había, bueno, a todo ese pequeño y mediano empresario eh, le ha costado muchísimo sostenerse, claro. muchos han muchos han terminado cerrando mm. y ese proceso de concentración económica te hace que tres o cuatro Empresas te terminen determinando una cantidad de productos que tienen influencia directa en la canasta básica. Bueno, sobre eso hay que gestionar adecuadamente, porque este es el desafío de la política. Yo siempre digo que la política, la contradicción principal de la política, no es of, de, la, de la democracia, no es oficialismo versus oposición, hmm. sino que es política versus corporaciones. Hmm. ¿Por qué? Porque la política piensa siempre en el interés general. Y las corporaciones piensan siempre en su interés sectorial. Mm. Y que el desafío de la, de la política es gestionar de tal manera que las corporaciones vayan buscando su interés sectorial sin afectar el interés general del conjunto de la sociedad. O llevarlas a que tengan ese nivel de ese nivel de coincidencia. Mm. No es que las llevas plácidamente.
0: No, no, no.
1: Ahí está la tensión.
0: A a, digo que voy, la lucha con Clarín. Ganó Clarín. ¿no es cierto? Toda esta pelea. La ley de media. Bueno, más allá del prestigio, lo que quedó, no existe más los primos Clarín, qué sé yo, no importa. Pero ganaron ellos y hay una cosa que invita a todo el, 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 digamos, el el empresario eh, poderoso, mirá, ganó Clarín, vamos atrás de eso, y los ves a todos con mucho poder y estar gobernando, digamos, en esas situaciones, como que cada vez lo ves más difícil. Bueno, Sí.
1: Pero pero bueno, pero el desafío de la política es ese. El desafío de la política es ese si si tenés tensiones, tenés tensiones, pero vos tenés que buscar que se alineen todos detrás del objetivo de defender el interés general. El otro día con el paro de transporte. Sí, ¿qué hizo Sergio? Dijo, bueno, no pueden ser los los trabajadores los rehenes. Claro. Si nosotros te depositamos la plata a las empresas para que paguen los salarios, paguen los salarios. Ah, tienen otras demandas, las charlamos, no hay ningún mm, problema. Mm, pero pagame los salarios. Claro. Y no me dejes a pata y a gato. Y le salió mal ahí a ellos, ¿no? Digo. Le salió sin duda mal, pero también por la firmeza y la decisión que, que llevó que tuvo adelante Sergio. Bueno, claro. eso es, eh, ese, es el, ese es el tema, digamos, ¿no? Ahora, se, se habrán enojado esa, ese día que Sergio habló y que dijo las cosas que dijo, bueno, se habrán enojado, pero bueno, de esto se trata. Se trata de gestionar. Sí. detrás de un objetivo y el objetivo es el interés general del conjunto de la sociedad. Hay una cantidad de empresas que han ganado muchísimo durante este último tiempo, sí. En los periodos de alta inflación las empresas ganan más, sí. ¿Quién más pierde son los trabajadores y los de los sectores de ingresos fijos. A ellos nosotros tenemos que tratar de protegerlo. Bueno, hay que hacer todos los escenarios posibles para que genere una baja en el proceso de inflación. Sí
2: gestionar mientras se hace campaña, hacer campaña mientras se gestiona, digo, son los dos eh, la fórmula está compuesta por el Ministro de Economía y Jefe de Gabinete, eh, ¿cómo se conjuga eso? Eh, porque Hasta es parte... ahora conjuga muy bien no sí. no hay
1: eh, eh, hoy t- también un colega de ustedes me preguntaba y, y yo le decía, no hay tradición en la Argentina en donde quien se postula por un cargo renuncia claro. o pida licencia, ¿no? en general Macri intentó ser candidato a presidente hace tres años y medio atrás y, y seguía siendo candidato presidente de la nación, no es que, sí. pidió, que pidió licencia. Bueno, mm. me parece sin ninguna duda que, que sí. Bueno,
2: Alberto te la pidió a vos cuando eras ministro de defensa. Sí. Bueno,
1: era otra situación. Sí. Me parece que allí tampoco también lo que había no era solamente una decisión de, de que yo fuese candidato, sino que, tam- que, que yo no podía ser candidato y ser ministro de defensa, sino que no yo en candidato. ese momento estaba desafiando una decisión colectiva sí. de la dirigencia nacional del Frente de Todos que no quería que haya paso en ningún lado. Claro. Y a mí me pareció que tenía ganas que haya paso en mi provincia. Y sí. fui y se pasó en mi provincia, digamos. Y sí, nos pagaron varios por ¿Eh? eso, porque,
2: digo, porque terminó siendo una orden general que fue. No, como... sí,
1: los únicos que tomamos eso fue el Arroyo y yo. El resto. No, bueno, la,
2: a, después muchos entraron a, a, a Cámara, pero... la. No, la...
1: no, no, pero no, los únicos que renunciamos, los dos ministros renunciamos. No, sí, no,
2: pero había secretarios también.
1: Casi eh... nadie renunció.
0: ¿Dónde eh, de... casi, nadie,
1: casi nadie renunció.
0: ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Vos salís de la política, llegás a tu casa? ¿Te gusta escuchar música? te gusta, este... ¿Qué te gusta? ¿El cine? Eh... Me gusta ver fútbol, fútbol, sí.
1: Me gusta cocinar... Cuando
0: tengo la cabeza Mira, ¿qué haces? ¿Qué cocinas?
1: Carnes en general. Carnes. Horno, sí, parrilla. Horno y parrilla. Cacerola también. Mira. Sí, sí, sí. Mira. ¿Y
0: Mirá. cuál es tu plato que vos decís hago este y.
1: <risa> no, no, no. Pero sí, alguna. A veces alguna carne alguna carne a la mostaza. Mira. Mm. Algún bife a la criolla.
0: Mira, bife a la criolla. Maravilloso. Ponés toda una tapa. Sí, ponés sí. La, la, la milanesa ya cortada o no, bueno, no. la
1: milanesa o el bifecito digamos ¿lo haces ¿no? vos al bifecito. el bifecito el, el bifecito se lo pedí al carnicero que te lo corte sí y le pones la capa de verdura la capa de coso
0: ¡Fa! y ahí te sale y sale riquísimo
1: maravilloso y después te doy una cosa qué Hacete una sopa sí con el con el jugo que claro. queda del de la criolla
0: ah caramba
1: queda espectacular
0: caramba, buen dato, es verdad, es el jugo ese es lo más rico que hay, la sí, carne sí, 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 toda sí. mezclada con la cebolla y los cosos la cebolla, Un, tomate, papa una pregunta más que siempre me quedó ahí y después
1: tenés que definir qué es el bife de la criolla y el bife de la portuguesa cuál ah, es la diferencia no, a mí se me
0: eh, no, de cómo hacerlo la sí. diferencia,
1: es, se hacen más o menos similares pero la sí. diferencia
0: es la arveja la arveja se le suma a la portuguesa, a la portuguesa. el bife, bife de la criolla
1: no tiene alveja.
0: Es verdad, claro, viene aquí argentino eh, Para ti iba a preguntar una cosa más Vos estuviste ahí en la AFI, ¿no es cierto? Sí eh, ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué ¿Qué es no me mires
1: con esa cara
0: ¿Qué es eso de verdad? ¿Se puede decir? O si, si lo decís tenemos problema y voy a tener mi casa invadida Y este, lleno de espías
1: ¿Qué es la AFI? Primero, voy a contestar serio Sí eh, eh, la inteligencia es un tema serio para claro. todos los países del mundo. Sí. Eh, por qué eh, significa poder brindarle al decisor, al que toma las decisiones, la mayor cantidad de información necesa- la mayor cantidad de información posible sí. obtenida por medios lícitos, sí. que le permitan tener el mejor, menor margen de error a la toma de decisiones.
0: Sí, eso estadista está todo bien, está eh, claro. Eh, eh, eso, eso Pero Son ahí, gente que hace muchos años que no, están ahí. No,
1: bueno, los que hacen muchos años quedan muy pocos y los que quedan son muy buenos. Eh, hubo toda una reformulación de la agencia que llevó adelante quien estuvo mi antecesora en el cargo, la doctora Cristina Camaño. Sí. Eh, que llevó adelante una tarea muy importante, ¿no? Y hoy. Eh, la agencia federal de inteligencia se dedique a producir fundamentalmente sí. inteligencia estratégica nacional sí. y brindarle esa información al presidente de la nación mm. o a quien el presidente indique para tener la, el insumo un insumo importante que es la información a la no, hora te de da miedo, no te da
0: miedo estar ahí no te da miedo te, te, te sacaron un misil ¿Qué pasó con no, ese misil? No, es rarísimo. No me sacaron fue. un misil, no es no, que andaba caminando. No, pero, pero si afanaron... Caminando, iba, iba por la mm. plaza y vino alguien y se llevó. Bueno, pero te sí. afanaron un misil para
1: apretarte, indudablemente. sabes la. Sí, bueno, es así, digamos. Sabés lo que. Eh, sabes que se encontró el misil?
0: Ah, no sabía eso.
1: Bueno, el misil, eh, el misil se encontró, se encontró el año pasado. mira En La Plata, sí. a poco. A poco de, a poca distancia del regimiento en donde, donde se había robado, en donde se había robado el misil, y, y se llevó adelante toda una investigación que la llevó adelante Ramos Padilla sí. y concluyó que la acción que se hizo con el robo de con el... ¿Está el vicepresidente de la sí. 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 te quede claro. A ver si te das cuenta, ¿sí? Te pido disculpas. No, chico. no, no pasa nada. ¿Sí? Con, el robo, con el robo de Michil era un intento de un intento de generar. de aportar, de generar, no sé si. No, no me acuerdo bien el término, pero sí de coayudar a generar una situación de disconformidad eh, sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, La sí. verdad que se que se llevaron un misil que no se los que lo robaron un misil que no llevaban el lanzador de, no llevaron el lanzador claro, del claro, misil o sea no, que estaba absolutamente totalmente in,
0: una provocación in, sí.
1: inutilizado abrieron el arsenal eh, todo el resto de, de las armas y municiones que habían en ese arsenal no tocaron absolutamente nada. no tocaron absolutamente nada cuando en realidad vos si, si te llevas una eh, y vos habías una... renovado
0: todo habías este habías una inversión en el ejército no en
1: ese momento en ese en ese momento la veníamos haciendo por otro lado pero se dio justamente en el mes de, de enero que es un mes eh, eh, donde hay donde hay una parte del personal de licencia donde se produce la renovación de los jefes en cada una ah, de las caramba unidades, en cada una de las unidades militares pero pero claramente, además, eh, bueno, todo lo demás lo aprovecharon para hacerme bullying en las redes, pero, porque, ¿qué podría haber hecho yo? Ocultar el hecho. Claro. Y claro. Pero a mí cuando me informaron, le dije al, a los jefes, vayan y hagan la denuncia en, la, en sede penal, inicien un sumario un sumario, un sumario interno mm. eh, y al mismo tiempo yo presenté al Ministerio de Defensa, estaba Graciana, Graciana Peñafor, sí. como de directora de Asuntos Jurídicos, presentamos al Ministerio de Defensa como querellante. Mm. Entonces, eh, de hecho, declaré en la causa. En la causa, cuando encontraron el misil, declaré, declaré en la causa que, que lleva adelante Ramos Padilla. Qué difícil, Y eh. bueno, pero me parece que fue.
0: Qué difícil, ¿no? llevar que adelante fue, que así. fue eso, digamos. ¿no?
1: Así que. Bueno, tendrán que buscar otra cosa para hacer bien. bullying. <risa> Las redes. Gracias chivo, gracias. No, un aplauso grande
0: para el chivo Rossi que vino hoy a visitarnos. Muchas gracias. gracias. Sí. Todo bien, así que bien. La próxima cocinamos, ¿sí?
1: Este espectacular, con todo hay, gusto. Hay,
0: tengo un disco acá, el divino, algo hacemos algo al disco.
1: Hice sí. pollo, hago pollo al disco.
0: Listo, con alguna eh, cerveza, eh, con ¿Vale? una
1: cervecita, sidra.
0: Mm caramba, ¿sí? así que va a venir más rápido de lo que él cree acá, por supuesto hay un interés claro, un aplauso gracias, gracias, muchas gracias chicos muchas gracias a ustedes, bien, nos vamos a un long play en una tanda y ya volvemos